0: Das ist der Coworkast. Hallo und herzlich willkommen zum Coworkast-Podcast, der Podcast von Coworkern für Coworker. Cool, cool. Mach ruhig das, was ich gleich erkläre. Genau. Heute an meiner Seite Dennis. Hallo. Und unser wundervoller Gast Anna. Hi und Dennis jetzt darfst du nochmal das Format erklären, nachdem wir eben quasi aus technischen Problemen jetzt einmal neu gestartet haben. Da kann denke, man das, das kann machen. man schon mal sagen, das ist auch also wir sind ja nahbar. Das ist ja. immer so ein immer so ein Ding. Wir sind ja Coworker hier im Hafen und interviewen andere Coworker hier im Hafen, um den letztlich noch anderen Coworkern hier im Hafen zu zeigen, was die ersten, die zweiten anderen Coworker machen. Ist das wie kompliziert kann ich das noch erklären? Ich glaube, das kommt schon so an. Aber wir adressieren natürlich auch alle anderen Coworker äh, der Republik. Wir adressieren auch Menschen, die gar keine Coworker sind. Also man muss jetzt nicht seinen Co-Worker-Ausweis vorher vorzeigen und sagen, oh, ich, ich darf das hören, ich bin Coworker. Hm. Ihr könnt es auch, wenn ihr einen Kakadu habt, könnt ihr ihm das auch vorspielen. Ist ein Coworker nicht generell einfach nur ein, ein Mensch, mit dem man arbeitet? Also ist nicht jeder Mensch eigentlich ein Coworker? Wie ist das, Anna?
1: Ja, also ich glaube, äh, dass dieser Begriff jetzt nur ein bisschen neu gehypt wurde, also, ich würde auch sagen, jeder, der irgendwo miteinander arbeitet, ist ein Coworker. Aber ein Coworker ist nicht gleich ein
0: Kollege, ne? Diese Frage stelle ich mir auch häufig. Nee, eben nicht. Ich glaube, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, das liegt daran, ja, wenn man das in einem Kontext hier sieht, dann muss man nicht zusammen in derselben Firma arbeiten. Also, man arbeitet nebeneinander her, aber nicht miteinander. Und ähm, das gab's aber vorher auch schon. Also, wir haben uns im Studium auch gemeinsam ein Büro angemietet. Habt ihr euch Und dann da auch Coworker genannt?
0: Nie. Sondern?
1: keine Ahnung, Bürogemeinschaft. Bros? Nee. Ja, wir waren halt einfach Freunde aus dem Studium, die zusammen im Büro ha, gearbeitet Klicke. haben. Aber, Klicke war das Wort. Glaub,
0: jetzt gehen wir wieder in den investigativen Modus. Was ja. für ein Studium war das?
1: Ach so, das war noch in Augsburg. Ich habe Kommunikationsdesign dort studiert. Hm.
0: Ah, das ist ein Studium, der sich über viele Jahre gehalten hat. Ja, also... Wie ich kenne eine Kommunikationsdesignerin. Ja. ja du auch. Ah, okay, alles klar. <lacht> das ist immer schön, wenn die Erklärung reicht, damit du verstehst, wen ich meine, finde ich. Genau. Ja, okay,
1: hier, hier in Hannover gibt es aber auch den visuelle Kommunikation, der ist, glaube ich, relativ... Oh, ich kenne sogar noch einen. Hannes hat nämlich... Warte, genau, Hannes nicht auch Kommunikationsdesign? Ja, ja, ja.
0: Also. also
1: hier sind einige im Hafen, die das Vielleicht in die Vielleicht sind welche von denen, wir nicht
0: wissen, dass sie wirklich Kommunikationsdesign gespielt haben. Mhm. Wie gesagt... Sind drei halt Kommunikationsdesigner, die du kennst.
1: Hier im ja, Hafen? jetzt spontan. Ja, ich würde Katja auf jeden Fall auch...
0: Darunter. der Kommunikationsdesign
1: Also wie gesagt, der Studiengang heißt ja überall ein bisschen anders, aber ah. letztendlich ist das glaube ich visuelle Kommunikation, Kommunikationsdesign, überscheiden sich meistens spätestens danach die Tätigkeiten, die man macht.
0: Okay. Also, das hast ja. du also studiert. Genau, im Bachelor. Okay. Ja, Master äh. braucht man auch nicht. Ich find, hast du einen Master gemacht? Habe ich gemacht. <lacht> Dennis, ja. Master sind ja immer sehr wichtig, weil wenn ja, man ja, Sie Master gemacht hat, dann kann auch. man auch nicht in die Wirtschaft <lacht> Total,
1: Total. Also man Leute. muss schon Nein.
0: Master gemacht haben.
1: Nein, ich glaube, es kommt darauf an, was für einen Master man macht und wo und... Also ich habe mal ein Master gemacht, weil ich noch mal ich habe Designwissenschaften studiert mhm. und weil ich eben nochmal in eine andere Richtung gehen wollte und so ein bisschen Theorie und ein bisschen Klugscheißer, ein bisschen Philosophie, Ästhetik und so hatten wir das Designtheorie. Ja, Design so, Sch genau. Schnitt, Comic-Solz, richtig, richtig.
0: vielleicht, ein bisschen schräg, wir sagen das schräg, <lacht> was schräg gemacht ist, immer richtiger Profis. Ja, ich sag immer schräg und dick. Ja. Und was, ist, wenn, was wäre dann der, der Einfachausdruck für unterstrichen? Unterstrichen? Was ist denn der Fachausdruck für unterstrichen? Das, das, unterstrichen. Meinst du jetzt
1: in Word die Einstellung oder generell? <lacht> ja, also, man,
0: also Italic ist ja dann schon, wenn es schräg ist. Ne? Old ist ja, da dick.
1: ist noch ein bisschen mehr Unterschied, als dass es nur schräg ist. Das ist eine ganz andere Schrift, es ist aus der sich entwickelt ja, aber, hat und so. Aber auch
0: könnte man ja das schon... Für das
1: ungeübte Auge Was ist unterstrichen? wirkt das
0: Was ist der Farmausdruck für unterstrichen? Ich, ich möchte es unbedingt wissen.
1: Ich weiß gar nicht, ob es für unterstrichen...
0: Also ich drücke immer Command-U. Ne
1: genau, und, und ich hätte jetzt noch bestenfalls ganz klug, klug gesagt Underline. Das wäre oh, einfach ja, nur ja. Die, Überset die Übersetzung von unterstrichen. <lacht> die Frage ist für mich an der
0: Stelle völlig beantwortet. Ja. Genau. So, was ist denn dein aktuelles Projekt? Wir wissen, du bist wahrscheinlich das neueste Mitglied bei Nordmedia, einer Filmförderung in Niedersachsen,
1: ist das richtig? Genau, Film- und Medienförderung Niedersachsen und Bremen.
0: Genau, und da arbeitest du zusammen mit dem Mittelstedt, den wir auch schon mal zu Gast hatten. Das habe ich in der ersten Moderation ja schon gesagt, die jetzt ich, leider die, nicht die, jetzt nicht mit ist. drin ist, ja, vielleicht ja. schreiben wir sie nochmal dran, also Outtakes. Ich glaube, deine Hast Spurs du sie gespeichert? Ähm, das weiß ich noch nicht. Ja. <lacht> ich glaube, wir schauen wir mal. Und, Grüße genau an Marvin. Genau. Und äh, ihr arbeitet zusammen auch an den APIDS Lab. Am APIDS. APIDS.
1: Dankeschön. APIDS Lab. Ja. Ja. Steht für Applied Interactive Technologies. Mhm, das Lab. klingt erstmal cool. Genau. Also,
0: kleiner Spoiler schon mal, damit wir die Leute richtig am Haken haben. Ihr habt auch eine HoloLens. Wir selber
1: andere. haben tatsächlich keine. Da kann man auch wir, mal
0: lügen. <lacht> das das ja, ist wir, die HoloLens von Frank.
1: Wir okay. genau, wir leihen uns immer mal welche ja. aus und haben äh, Zugang zu HoloLens. Mhm. Wir haben selber äh, tatsächlich eine Oculus äh, Gear und äh, Rift und äh, eine Wife. Mhm. Das ist unser eigenes Equipment. Und, äh, die
0: waren auch alle noch sehr äh, jungfräulich eingepackt als die Gest gestern. War das gestern? Das war äh, gestern, das, war, gestern, das
1: äh, war tatsächlich auch Tims.
0: Private? Also alles? Äh,
1: Tim Mercif, also von deinem Ja.
0: Tim, der hat alles, ne? Richtig. Und toll. was ist eure Mission?
1: Genau, unsere Mission ist es, warte, ich kann jetzt den, den äh, Slogan hier gut platzieren. Ja, nämlich äh, Niedersachsen spielen, digitalisieren. Ach, ja. Kann man so stehen lassen. Spielen, digitalisieren spielend.
0: oder spielend. Okay, also spielend. als Satz. <lacht> Niedersachsen du ja auch spielen, nicht, ja. digitalisieren. Du kannst ja auch drei Punkte ja also, Schritte. Niedersachsen spielen, digitalisieren. Ja. E -D -D -D. Ich ja Ich sage nur, dass es das geht. Jetzt kann man schon so machen. Ja.
1: Nein, also was äh, dahinter steckt, ist letztendlich, die Games- und Kreativbranche mit dem Mittelstand äh, zu vernetzen mhm. und unter anderem ernste, also serious Anwendungen für Games zu finden, ähm, oft eben dann im Zusammenhang mit Virtual Reality, Augmented Reality, also wie kann man das in der Logistik nutzen, um Sachen anzeigen hm. zu lassen, äh, was gibt's für Gamification-Ansätze, um Mitarbeiter zu binden, äh, also im Marketing und so weiter und so weiter, genau. Schulungsformate. Da fällt
0: mir spontan ein, dass wir eigentlich mal also für unseren Kunden Connox die HoloLens so adaptieren müssen, dass die ähm, statt einer Pick, also die, die haben ja ein großes Lager. Ja. Und die kriegen ja so, so, so kleine Picking-Geräte. Ne? Das heißt, wenn die die Bestellung reinkommt, wird das so eine Liste und wissen, wo sie hingehen müssen. Ja, und, und wenn wissen, die das, das haben, natürlich jetzt das direkt, direkt ist vor angezeigt dann ist das ja noch krasser. Ja. Ja. Aber das finde ich spannend, da sollten wir mal nochmal.
1: Also könnt ihr gerne an dieser ja. Stelle Werbung, äh, also gerne auf uns ja, gut, zukommen. Ja, da
0: unterhalten wir uns nochmal drüber. Und, ja.
1: Okay. Auch insgesamt, also gerade, die machen ja viel Einrichtungssachen, das ist natürlich auch ein super Anwendungsfeld. also aber das gibt es doch
0: alles schon, oder? So Einrichtungen, Ikea macht das doch schon. Ge
1: genau, aber das ist so das, wo die Leute das, glaube ich, am besten greifen können, wo es auch eine sinnvolle Anwendung ist. Mhm. Es gibt ja auch, muss man sagen, ganz viele Spielereien, wo ich auch immer mal so ein bisschen skeptisch bin. Äh, mhm. Wo braucht das das wirklich? Aber bei so Einrichtungssachen oder eben Architekturentwürfen, wo du vorher das mhm. da reintreten kannst und siehst das richtig, das ist schon ganz geil.
0: Mhm. Hast du dich denn schon ein bisschen mit den ganzen... Ähm, spielen und so auseinandergesetzt? Vermutlich, ne? Also das ist mehr so eine als Moderator gestellte Frage.
1: Yeah, nein, das, ähm, tatsächlich bin ich in dem Feld relativ neu, muss man ganz klar sagen, da ist äh, Tim auch mir irgendwie Jahre voraus. Äh, ich komme auch so spielerisch jetzt nicht so krass aus der Computerspielecke. also ich, ich weiß gar nicht, warte mal beim Spieleabend hier im Hafen auch mit dabei? Mmh, nee, hatte nee.
0: ich leider mmh. nicht. Ich war da immer, also da waren immer wichtige andere Termine. Ja, genau,
1: also von daher, ich bin eher so der analoge Spieler eigentlich, so Kartenspiele, Brettspiele. Hm, äh, ähm, genau, das ist total da total drin. In Computerspielen fange ich jetzt erst an, mich einzulesen, aber da wir jetzt eben diese technische Ausstattung haben, habe ich natürlich gleich schon mal alles, was man äh, so in die Finger kriegt, auf die Schnelle ausprobiert, also irgendwie von ähm, Dinos, äh, die man streicheln kann und ähm, ich glaube, ich habe schon die, äh, virtuell geangelt mhm. und äh, ein bisschen geballert, aber das ist also ehrlich Space gesagt Pirate nicht so Trainer ganz meins.
0: Hm? Space Pirate Trainer? Nee. Immer noch zu empfehlen.
1: Okay. Mach mal. Gibt es das, gibt's das gratis oder muss man das kaufen? Oh, ich glaube,
0: das kostet Geld. Also, ja. Aber das apple der vielleicht wir muss müssen, ja auch ein bisschen Geld ausgeben, um mal Sachen zu testen. Also, klar. Genau,
1: also wir haben da schon eine Liste, auch Jobsimulator und sowas, die ja, auf jeden Fall, gut. also juckt es mir schon unter den Fingernägeln, aber äh, da ja, müssen wir jetzt mal gucken, was ist sinnvoll, damit man da nicht gleich so ein, das Budget verprügert.
0: Budget. Ja. Warum genau ist es Aufgabe des Landes? Also, warum? Woher kommt die also, Motivation? Ich, ich frage noch mal ganz investigativ, yeah, yeah, yeah. weil sich mir das noch nicht ich ganz Ich finde übrigens gut, ist. dass wir immer, wenn wir eine Frage stellen, erklären, warum wir jetzt diese Frage stellen. Das ja. sollten wir beibehalten.
1: Ja. Nee, also äh, genau. Es ist in Kooperation mit dem Innovationszentrum das ganze mhm. Projekt und ähm, letztendlich geht es da um eine, eine Art der Wirtschaftsförderung letztendlich. Mhm. Also ähm, im so um Buzzwörter zu nennen, irgendwie Digitalisierung und so weiter lasse dich nicht ablenken. <lacht> okay. ähm, genau, also ähm, ja, gerade Mittelstand hat da ja noch einiges aufzuholen ähm, mhm. und da ist natürlich so ein Ansatz, der jetzt äh, auch einen gewissen Hype mit sich bringt und so eine krasse technische Neuerung, die das ganz gut den Leuten greifbar macht, so was da alles noch kommt und dass man da möglichst schnell auch handeln muss, um irgendwas mhm. zu tun. Das ist ein guter Ansatz. Ja.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass wenn es um den Mittelstand geht, das ist ja auch ein bisschen unser Kunde, KMUs dass das super schwierig ist. Alles, was man mit dem Mittelstand macht, <lacht> ja. ist gefühlt, also, ich weiß nicht, warum das so ist. Die machen dann scheinbar einfach ihre Sachen, da sagen wir mal irgendwie, die fräsen halt seit 30 Jahren so ein, ein, ein Teil, so eine Schraube, die sie halt schon sehr gut verkauft haben, so Marktführer auf der gesamten Welt für sowas, aber die schaffen es nicht mal eine Website zu machen. Und dann, also, das funktioniert ja bis zum gewissen Punkt, aber irgendwann halt nicht mehr, aber dass die Digitalisierung des Mittelstands an sich, ist ja ein Thema, was seit zehn Jahren eigentlich auf dem Plan
1: ist. Letztendlich, genau. Letztendlich ist dieser Begriff natürlich auch super schwammig, weil jeder sagt, sobald ich von von Fax auf E-Mail umstelle, hm. habe ich digitalisiert. Ja, wahrscheinlich. Wir keine ja. Also, kann man keine kann nicht ja. Aber dieser, genau, dieser Überbegriff, der wird auch manchmal so ein bisschen beängstigend benutzt. Also so die Digitalisierung überrollt uns und keine Ahnung, dass, ähm, ja, klingt dann oft dramatischer oder schneller, als man meint. Also ja, klar, exponentiell jetzt hier mit Blockchain und in AI und so weiter geht das schon alles total schnell. Aber ich glaube auch, dass es manche Bereiche wie vielleicht den Schraubenhersteller auch tatsächlich noch echt lang gegeben wird.
0: Ja, bis wir alles nur noch ähm, durch so Molekularsachen herstellen <lacht> können. Da ist schon richtig Bock drauf. so einem kleinen Replikator und dann... Wird einfach alles hergestellt. Keine Ahnung, wie das technisch funktioniert. E-Brokkoli, e -E ne? E-Brokkoli ist ja. der Hammer. Ich habe jetzt schon Bock auf E-Brokkoli. Ja. Jeder mag E-Brokkoli. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Ja. okay Genau. Ich habe nämlich gestern, ähm ein ganz kurzer Themenwechsel, auf Kickstarter habe ich nämlich auch mir diese Zahnbürste angeguckt, die der von zehn Sekunden automatisch deine Zähne wäscht. Oh, die finde ich auch cool. Ja, da bin ich auch so kurz davor zu sagen, okay, komm, da stecke ich jetzt mal Geld rein. Na, das, ist mal, was so, macht das ist so ein Ding, das steckst du in den Mund, das deckt komplett die Zähne ab. Ist wie so ein Mundschutz beim Football, weißt Ja, genau. Und dann putzt es halt deine Zähne, innerhalb von zehn Sekunden. Da läuft die Flüssigkeit durch, mit Zahnpasta gemischt und so. Oh, ich pure das Chemikalien schön, wahrscheinlich, oder? Nee. Es wirkt auf jeden Fall erstmal ah, cool. ah. Ich habe ja gerade äh, in eine ähm, Kickstarter-Kampagne investiert, mhm. die ähm, die Zahnseite revolutioniert. Das ist so, ein, das setzt man so an, an die Zahnzwischenräume und dann drückt man nur so einmal rein und dann fährt das so quasi einmal raus und rein und hat die Zahnzwischenräume gereinigt. Ist noch nicht angekommen, also meine mhm. 20 Euro sind weg, mhm. nicht bekommen, <lacht> aber ich kriege laufend E-Mails, e dass ich vielleicht bald was bekomme. Oh, cool. Das ist so ein Kickstarter-Ding, glaube ich. Awesome. Mach,
1: macht ihr viel so Kickstarter-Sachen?
0: bin ja so ein... Ich, da muss, da bin ich ja noch mehr als Mario so ein Typ, der was sieht und dann denkt ach, das kaufe ich jetzt einfach mal. So bin ich auch zu meiner Happy Brush gekommen. <lacht> äh, der Kickst und Das war kein Kickstarter, aber es war halt auch so ein ja, so Startup die halt eine Zahnbürste <lacht> und Das ist eine völlig ordinäre Zahnbürste eigentlich. Ne? Da ist nichts Besonderes dran. Absolut nichts. Aber sie sieht ganz schön aus und sie, sie war nicht so super teuer. Ich habe sie bestellt und ich bin sehr zufrieden mit ihr. Das ist ein äh, Münchner Unternehmen, glaube ich. Hier kann man äh, anmachen, dann hält man sich dann die, die Zähne und dann werden die sauber. Ja, man muss sie, also wenn okay. man sie in den Mund nimmt, muss man halt auch in, ein bisschen oben, unten und dann muss er ja sich schon bewegen da drin. Ne? Okay. Was hast du denn vor deiner Zeit bei Nordmedia gemacht? Nachdem Wir wir kommen jetzt mal weg von dem Bereich Zahnhygiene. Ist das aber ist auch ein wichtiger ist, Bereich. Die Kinder ja. putzen eure Zähne.
1: Ähm, vor <lacht> 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 Vorher war ich Vorher war ich glaub, Ich glaube, ich brauche mal wieder Termin. Ich war schon lange nicht mehr. Ja, empfehle ja, ich ja. alle halbe ja. Jahre, nur zur Sicherheit. Ich, wenn, ihr, wenn ihr einen empfehlen könnt hier in Hannover, also ich habe noch keinen, ich habe da noch in der ich Heimat.
0: Ich Ist aber eine, ich hab eine gute Website für dich. Oh. So. Nein, Michigan äh, okay. Link.
1: Okay. Ich, ich, ich äh, stehe immer noch auf persönliche Empfehlungen. Also auch wenn es da ganz viele Rankings so Sachen so und dann gibt, ich finde das. Kennst finde
0: du Kennst du mir spontan eine Website nennen, die sowas macht?
1: Erste ein, Ranking? ein, ja,
0: ein -Ranking, den du den du spontan im Kopf hast?
1: Ich weiß nicht, wie sie heißt. Irgendwas mit J. ja, 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 ja ist das, das. Ja, 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 wird ja, ja, wird ja, 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 ja
0: Wir machen auch noch nebenbei Marktforschung. <lacht> also was ja. hast du vorher gemacht?
1: Äh, vorher war ich selbstständig und äh, parallel noch meinen Master fertig gemacht. Also so bin ich auch hier im Hafen gelandet, um mal zu dem Thema auch zurückzukommen. Also, Aber wir müssen die Frage gar nicht mehr stellen. Ich sehe die ja, Fragen ja gar so. nicht. Ja. Nur auf deinem Von alleine. Nee, genau, ich hab, bin hierher gekommen, hatte noch meine Masterarbeit zu schreiben und hatte keine Lust, das von zu Hause aus zu machen, vom Schreibtisch und habe dann einfach ganz klassisch gegoogelt, habe zwei Coworking Spaces gefunden, die beide angeguckt, Edelstall und noch einen anderen und dann war ziemlich schnell klar, dass das da Edelstall wird und fand das da ziemlich geil und bin dann mit hier in den Hafen gewechselt und habe da meine Masterarbeit, wie gesagt, noch fertig geschrieben. Und parallel hier und da so ein bisschen Grafikaufträge, noch Sachen gemacht. bisschen schon angefangen, so Richtung Coaching, im Design Thinking eben. Ähm, genau, und dann ganz viel beworben und war noch so hin und ob ich das jetzt mit der Selbstständigkeit durchstarte oder mich doch nochmal anstellen lasse. Und dann hat das mit der Stelle bei Nordmedia geklappt. und oh.
0: Also du kommst ja nicht von hier, ne? Hört man das. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Zuhörer würden es wahrscheinlich nicht so hören. Ich nicht. Das kommt, also kommt glaube ich, nicht so rüber. Ist aber nicht schlimm. Ich wollte mehr den Bogen schlagen. Also du kommst ja nicht Liste, ne? <lacht> Woher kommst du denn?
1: Ähm, ursprünglich aus der Nähe von Würzburg. Also zwischen Würzburg und Schweinfurt.
0: Schweinfurt. <lacht> ja, das darf ich. Ein bisschen ja. über
1: also, Das ist ja sehr weit südlich, ne? Ja.
0: Und wie hast du dann die Idee gehabt, dann doch mal so weit... Also wir sind ja quasi schon Skandinavien für dich.
1: Ja, ja, ich habe mich mal in alle Richtungen bewegt. Also, ich war zum Studium erst äh, noch, tie noch tiefer in Bayern, in Augsburg. Mhm. Und dann bin ich erstmal in Osten zu so dem Master. Auch schön. Und dann bin ich hier gelandet. Mein Freund hatte hier einen Job. Deswegen ah, bin ich hier ja jetzt. Äh, genau. okay. Hat hier einen Job, ja. Genau.
0: Schön. Okay. Ist, also Hannover ist ja auch wirklich schön. Ich meine, wir kommen ja auch aus dem Süden, oh, weiß ich nicht. Wir sind ja so ganze 35 Kilometer <lacht> Nördlich gezogen. Wir können das nachvollziehen.
1: Ja, ich war ziemlich skeptisch dem Ganzen gegenüber vorher. Also, um <lacht> okay. das kann ich, kann ich ehrlich sehen. so zu sagen. Die Leute reden
0: hier oben auch so komisch, ne? Man versteht alles, was sie sagen.
1: <lacht> ja, ja. Aber nein, ja, du hast nie, gar nicht so einen Akzent. Nie, ich habe nicht
0: das Gefühl, dass du jetzt einen starken.
1: Nie, also Akzent. wenn ich mit meiner Mama telefoniert habe, dann kommt mein Fränkisch ein bisschen durch, aber nicht so echt. Das ist aber auch eigentlich ganz niedlich. Das
0: ist eigentlich immer so also, eigentlich ein Akzent, ja eher was niedliches.
1: Ja, es kommt schon auch noch an, welche. Also ich war ja jetzt erst im Osten. und äh, also, oh. ne? Ja gut, das war ja so
0: okay. <lacht> okay, kommen wir wieder zum fachlichen Teil. Ne? Hast du ja, eine Geografie-Gags? Über die, Geografie -Gags über die jetzt ja, jetzt mache ich dir das nicht gut genug. Nö, ich doch, zur Beratung bei mir selbst super. zurückziehen? Nee, weiter so, weiter so. Wie ist es denn, wenn, wenn im Hafen dich jemand anspricht, wofür interessierst du dich besonders und wo kannst du den Leuten helfen?
1: Schön. Ja, also das Thema Spiel ist auf jeden Fall vorne mit dabei, unter anderem aber so ein bisschen methodisch, sage ich jetzt mal, also weil ich selber eben da in dem Bereich Moderation, Coaching, Training und so weiter jetzt viel unterwegs bin, von daher alles, was irgendwie zu tun hat mit, wie motiviert man Menschen, wie bringt man unterschiedliche Leute zusammen an einen Tisch zu einem Thema eben im Bereich Design Thinking, also weiß nicht, ob das schon mal hier was Thema war. Was, oh, was ist denn Design eigentlich? Genau, gute Frage. Ähm, alle drücken sich immer drum, das klar zu definieren. Ich werde es jetzt auch tun. <lacht> also unter anderem ist es ein Innovationsansatz, würde ich mal sagen. Ähm, zum einen steckt da ein bestimmter Prozess dahinter, aber auch, wie man äh, interdisziplinär zusammenarbeitet in gewissen flexiblen Räumlichkeiten und ähm, ja, bisschen steckt dahinter, wie bringt man Leuten, die eigentlich noch nie kreativ oder wie Designer gearbeitet haben, bei, auch so zu arbeiten.
0: Okay. Da gibt es auch verschiedene kleine Spiele und da muss genau. man was mit Essen genau. machen und dann und man muss man so Türme bauen und, so. und
1: Ja, genau.
0: Wir <lacht> hatten auch das Glück, einmal mit dir die, diese Challenge zu machen.
1: Genau, die das, berühmte Marshmallow-Challenge. Deswegen kann ich mich das so
0: daran erinnern. Da hast du nicht dabei, Maris. Okay. haben Marvin und Kai gemacht. Okay. Weil Anna, ganz dringend noch Leute brauchte, die das für das Aha. andere Team mit ihr machen. Und wir cool. waren natürlich Team Invendo ist ja immer dabei. Ja. Ja. Und uns direkt äh, haben wir direkt auch. Wir waren auch wirklich wirklich schlechter darin. <lacht> also wir waren wirklich schlecht. Aber die andere Gruppe auch.
1: Ja, das war Deswegen das, war war das so schöne. Schlimm. Um, ja, ihr ja, habt beide äh, hatte es beide es gar be keinen Turm. Beide oder? Überhaupt, gar ich glaube, es war nicht über
0: 10 Zentimeter. niemand von. Aber Bein. hatte die
1: 10 Zentimeter oder Nein, hat ihr gar keinen Turm? Ich, ich glaube, nicht. es lag, lagen alle. Ja. Also die Herausforderung bei der Challenge, mhm. um das jetzt allen nochmal zu erklären. Ja. Mit ähm, dem Eiswasser es, über den Kopf, ne? Nee, nee, das ist was anderes. Okay, alles klar. Ähm, man muss einen Turm bauen mhm. aus Spaghetti, ich glaube 20 Stück so, ähm, ein Stück Schnur und ein Stück Tape. Mhm. Und obendrauf muss ein Marshmallow halten. Und der Turm wird gemessen ab dem höchsten Marshmallow. Aha. Und eben im besten Fall äh, als Wettbewerb, also mehrere Teams gegeneinander. Auf Zeit natürlich. Auf Zeit, genau 18 Minuten Zeit. Und äh, ja, das ist also... Äh, ist immer wieder schön zu sehen, wie Leute daran scheitern. Also, <lacht> <lacht> tatsächlich ähm, gerade diese diese Wettbewerbssituation dann oft dazu mhm. führt, dass die sich übernehmen und es gibt dann ein paar Learnings. Ich weiß gar nicht, äh, ob ich die jetzt alle erzählen sollte. Nee, man muss sie mal man muss, das, haben. man muss das Oder selber mal gemacht haben. Gewinnt. Der Punkt ist, ich habe das ja. sowas schon mal gemacht, nämlich ja.
0: als ich im Zivildienst dienst war ich und sowas so, auch schon so ein politisches Seminar, aber da haben wir es mit Papier gemacht. Also war so davon, ich habe das Budget da Ich wusste absolut nichts mehr. Wir waren ganz am Anfang, wir hatten gute Ansätze, die wurden von uns sehr. Schlecht umgesetzt. Wir hatten am Ende nichts. Trotzdem sehr penible Marvin, der dabei war? Ja, ich glaube, Marvin war dabei, bin mir relativ sicher.
1: Nee, ich glaube,
0: ja. war er mit dabei. Vielleicht doch morgens. Naja, es war auf jeden Fall witzig. Okay. <lacht> ja. Und ähm, ich, wir können das ja mal im Hafen machen, dass so Hafenteams gegeneinander antreten. Ja, auf ja, voll Ich finde es so spannend, wenn so im Hafen mal so, 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 so Team-Challenges, wo so die Teams gegeneinander antreten:
1: Sackhüpfen und so. Hm? Sackhüpfen. Ja, Sackhüpfen.
0: <lacht> Liegestütz, Wecker, mehr Liegestütz. Eierlauf so Baumstammweitwurf Baumstammweitwurf ja. oder Kugelstoßen äh, vielleicht auch einfachere Sachen so go Schnellrennen oder so das go Schnellrennen ist gut eigentlich muss, muss das
1: nicht das dann thematisch ja. irgendwie so Wettprogrammieren sein oder so
0: hier sind ja nicht nur Programmierer aber ist natürlich ist, ist haben wir hier für die, sehr die, für die design
1: machen wir Wett-Ausmalen
0: oder so oh das finde ich wirklich witzig du musst <lacht> <lacht> muss sehr sehr schnell Sachen ausmalen Weil da, da also mit nur so drei Farben oder so <lacht> Da erkennst du dann nämlich ganz schnell, dann ähm, wer das gut kann wer es nicht gut kann. Weil wenn man, wenn die eine Schraffur machen sollen und die das Blatt drehen, dann ist es immer ein schlechter Design. Ja, man macht es ja auch, früher hat man ja immer, wenn man ausgemalt hat, hat immer den Stift sehr hoch gehalten. Aber wenn man, man hat den Stift immer hoch gehalten, bis man dann immer mal gelernt hat, man kann den ja auch schräg halten. Und dann mhm. macht man eine andere Fläche. Mhm. So. Wow, das war so ein Mindblow. Mhm. Und wisst ihr, wer schlecht, wer schlecht ausmalen kann? Immer die, die übermalen. Wenn man einmal übermalt, ist man eigentlich raus. Ich habe immer übergemalt. <lacht> ganz, ganz genau das. Hast du nicht übergemalt? Nee, doch, klar. Das war mal genau mein Ding. Das auch mein Ding gewesen. Hast du übergemalt?
1: In einem gewissen Alter bestimmt. Ich weiß nicht, ja. Hast
0: also du später okay. auch noch?
1: Ja, später war ich dann, glaube ich, schon so ein bisschen penibel und habe versucht, das möglichst genau zu machen. Aber, Aber es wäre gut, ich... wenn man
0: einfach im Designstudium irgendwann so ein Blatt vorgelegt bekommt, wo man Sachen ausmachen muss. Dann...
1: Du würdest du würdest, äh, du würdest, staunen, was man da für Sachen macht. Also äh, im Digitalen hatte ich so einen Kurs tatsächlich mal. Ich habe ein Auslandssemester in äh, Chile gemacht mhm. und dort dann irgendwie so ein Blog-Seminar zum, zum Coloring, also irgendwie Farbenlehre, wie auch immer, gelernt, gehabt und ähm, da haben wir ja letztendlich so ein Boommuster bekommen und mussten das dann digital einfärben und dann davon Variationen erstellen. Und mhm. da ging es natürlich ganz viel um Kontraste und und Komplementärfarben und so weiter. Mhm. Aber ähm, da kam ich mir genauso vor, weil ich irgendwie sagte, okay, jetzt bist du, wie ja, war ich zu dem Zeitpunkt, weil es jetzt auch nicht mehr äh 22 und lernst ausmalen. <lacht> Genauso hat sich das angefühlt. Ja, aber ja. ich weiß, dass
0: man ähm, in Hildesheim, wenn man da Lehramt studiert, da gibt es einen kompletten äh, Studienbereich, also ein Seminar, was nur Traumreisen beinhaltet. Aber du kannst in Hildesheim Wahnsinn. auch nur Grundschul- und Realschule ja, studieren. Das, das erklärt sich klar, eigentlich. Klar, ja, klar, aber aber weiß man schon, okay, wir haben Rechnen, wir haben so ein bisschen Lesen. Aber <lacht> wie muss es sich denn anfühlen, wenn man in Traumreise irgendwie eine 4,0 kriegt oder sowas? Ne? Da bist ja, muss echt so schlecht Traumreisen. Also, ja, wirklich. Aber das heißt, nee, das heißt nee, Janine, jede Woche. Deine Traumreise kommt fand ich nee, ja. hat mich überhaupt nicht ja. überzeugt.
1: Das heißt, das sind so wie Referate. Jede Woche hält jemand anders Traumreise und ja. man liegt dann im Kreis am Boden? Oder? Genau.
0: Und man das, das, man das ist einfach schön, schön vor. Ja. Also so. Aber auch, wenn du halt Professor für Traumreisen bist, dann bist du, glaube ich, ganz oben angekommen. Das <lacht> Aber Professor für Traumreisen, der hätte ja wahrscheinlich eher Touristik studiert, oder?
1: Oh. 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 An wen ging der, das jetzt. Hast du Touristik studiert?
0: Nein, nein, wegen Traumreisen.
1: Gott, war ich jetzt auch nicht <lacht> verstanden. Alter Falter.
0: Er oh. war aber auch wirklich, wirklich schlecht. Ja. Ich habe mal eine Frage. <lacht> Dennis, das Bitte ist der pass. Raum, um eine ja. Frage zu stellen. Ja. Okay. Du warst in, in Kiel. Ja. Wie, wie war das so?
1: <lacht> ja, das war ähm, gut, sagt man garantiert immer über Auslandsaufenthalte. Es war sehr lehrreich. Es war unglaublich anstrengend weil ich vorher nicht so richtig Spanisch konnte und mir eingebildet habe, ich mache das halt trotzdem, mm -hmm, mm -hmm. um Spanisch zu lernen und das war dann doch ganz schön, ganz schön anstrengend, weil da auch keiner Englisch sprechen möchte und ähm, Google schon war mein bester Freund zu diesem Zeitpunkt, <lacht> <lacht> ähm, also ganze Mails und ganze ganze ähm, Studienarbeiten damit geschrieben so <lacht> Spanisch, Englisch funktioniert erstaunlich mhm. gut. Also du darfst nicht auf Deutsch anfangen, aber wenn du auf Englisch die Texte schreibst, in Spanisch. Ja, Englisch als du nur, und wenn du irgendwo hinten gehst, Genau, willst, das immer funktioniert immer. einigermaßen. Ja. Nee, aber war eine tolle Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, Santiago selber ziemlich versmoggt, das ist halt auch eine Riesenstadt und so. Aber ich wenn man dann, nicht mehr, wie die Stadt heißt. Also es hat Ich war ja, ich, die ich, ich die war ja mal Peru-Pate
0: genau. in meiner ja, Schule. Ja. Ähm, das gab wirklich. Wir hatten eine Partnerschaft mit Peru. Ich habe keine Ahnung mit wem. Keine Ahnung. Aber ich war peru -Parte. Da hatte ich, glaube ich, fünf Stunden weniger im Jahr und ich mache musste, weil ich dann mich freigestellt wurde. Für. War Hammer. Aber ähm, was hast du denn gemacht
1: als Peru? Das weiß ich auch nicht mehr. Ich absolut Wahrscheinlich klar. hättest du mal Kontakt herstellen sollen ja, oder eine Mail
0: schreiben. Wir waren aber, ich war nicht alleine dafür zuständig. Ich habe keine Ahnung. Wir haben uns ab und zu mit Leuten getroffen, aber ich weiß nicht mehr mit wem. Naja, aber das ist ja in der Nähe. Deswegen, Deswegen bin ich mal so interessiert daran, was so südamerikanisch abgeht, aber Chile habe ich wieder schon überhaupt, überhaupt keine Ahnung.
1: Ja. ja, es ist ganz schön, man, man wirft da immer so alles so, ah, Südamerika, das ist bestimmt alles, ist alles Tango, bergig, Mojitos ne? und so. schon alles was, bergig. Ähm, da, Genau, da sind die Anden, die sind ziemlich präsent. Das Tolle an Chile ist, wer es nicht im Kopf hat, das ist dieser ganz schmale, lange Streifen an Land. Am, an der
0: Westküste? Westküste,
1: richtig. Ähm, Rechts daneben Argentinien, also nicht rechts daneben, mhm. östlich daneben. Mhm. Ähm, und ah, okay. das, da dazwischen verlaufen eben auch die Anden und mhm. äh, da Berge und Skifahren und kannst du alles machen und direkt auf, die, auf der anderen Seite hast du das Meer. Das heißt, von Santiago sind so zwei Stunden zum Surfen und zwei Stunden zum Skifahren. Ja, ist so. Also ist nicht sehr das breit ist das, das Land. Ja. Wie groß
0: ist das Land so von der Fläche? Oh Gott, Schon klein. Mich, also im Verhältnis zu
1: Deutschland. Das, ich bin ganz schlecht mit so Flächen ja. äh, schätzen. Und Sie auch hättest, wenn ich da gewesen war, sollte ich das jetzt Nicht über Flächen reden. Ja, nicht über Flächen reden. Das war das Thema, das wir ausschließen sollten. <lacht> genau. Einwohnerzahlen bin ich auch ganz schlecht. Also, das gleich hinterher. Aber ist dir äh, da was
0: ganz Gefährliches passiert? Also, ist das so ein, Ver ist das so ein Verbrechensding? Gibt's da sowas, oder sowas?
1: Also, äh, Kriminalität meinst du jetzt und ja. so. Ähm, Nee, nicht direkt. Also ich habe mal mitbekommen, wie auf der Straße, wenn Leuten irgendwie Geldbeutel geklaut wird, jemand mit dem Handy wegrennt, sowas. Aber im Vergleich auch jetzt irgendwie mit äh, Brasilien oder so, wo man schon krassere Geschichten hört, ist Chile da sehr verwestlicht und, und ganz, ganz okay. Also ich bin da auch irgendwie mit dem, abends mit dem Fahrrad rumgefahren und so. Ähm, klar, ein bisschen gesunden Menschenverstand irgendwie so, dass man seine persönlichen Sachen jetzt nicht offen rumliegen lässt. Aber ähm, mir selber ist nichts krasses passiert, von da habe ich da höchst positives Bild von. Ja.
0: Und du warst ein halbes Jahr da? Oder?
1: Ich war ein ganzes Jahr da. Ich war, ähm, habe ein Semester quasi dort studiert. War keine Partneruni, sondern so selbst organisiert. Mhm. Das hat das auch noch so ein bisschen schwieriger <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, dachte, vielleicht kann man dann die Partnerschaft aufbauen und das zweite Semester dann noch als Partneruni dort studieren, weil es auch recht teuer war. Und das hat leider nicht äh, so schnell geklappt, das ist dort alles ein bisschen komplizierter. Und daraufhin habe ich dann das zweite ähm, Halbjahr noch ein Praktikum gemacht. Genau, in einer ganz coolen kleinen Agentur, ähm, sehr süß irgendwie, drei Leute und ähm, ja, war ganz nett.
0: Wie gut ist denn Spanisch jetzt?
1: Besser als davor, das ist aber echt nicht schwierig. Ähm, jetzt ist tatsächlich schon wieder ziemlich eingerostet, also einfach weil es auch schon wieder ein paar Jahre her ist, 2012 war das. Von daher seitdem fast nicht mehr benutzt. Ja, einfach ab
0: und zu mal zum Madrid gehen ne? und was da gerade bestellt in Landessprache das ist ja mal.
1: Ja, äh, dieses immer Jahr steht äh, noch ein Barcelona-Urlaub an, also da freue ich mich schon richtig drauf.
0: Ja, da können wir das gleich wieder aufwärmen.
1: Ja, hoffentlich. Das
0: das Dann sprechen die aber alle so super gut Deutsch und Englisch, wenn oh. dahin, weil die alle so duri erfahren sind. Nee, ja. das ist immer sehr witzig.
1: Das glaube ich nicht, aber es ist ein anderes Spanisch auf jeden Fall. Also ich, jedem, dem ich auch erzählt habe, so ich bin nach Chile zum Spanischlernen gegangen, hat mich erstmal ausgelacht, mhm. weil das mit einer der schlimmsten Orte ist, ähm, weil das ein ganz krasser Slang ist. Und ähm, ja, da wird ganz viel Po an jedes Wort hingehängt. Das ist so das, das Ne, also, also ah, okay. so ein Anhängsel. Das ist, aber schön, <lacht> das, ist po. das ist ein Po. Sipo.
0: Das ist ein Feuerzeug. Sipo. Hm?
1: Also Sipo, Ja. Okay. Sie.
0: Da du heute nicht ja. so auf meine Gags eincheckst, mach <lacht> mal raus bei deinen Gags. Es ist heute, <lacht> ganz okay. klar, das ist hier ein absoluter Gag-Einzelkampf. Okay. Jeder für sich. Ne? Wir, 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 wir werden unsere beiden Gags nicht, daran Auf einer, sie versteht und lacht.
1: Ja. lacht. ja, ganz genau. Dann heißt am Ende, ich habe keinen Humor. Das zählt. Bis, jetzt, bis jetzt sind so. wir beide bei Null. <lacht> <Ja. lacht>
0: Bisschen Ein Minus. Bisschen Minus. Biss Minus. Nein, du machst das toll. Wir liefern nicht. Okay, okay, wir müssen mehr Gags liefern. Ich bin da, ich überlege mir jetzt was und mache es noch weiter. Okay, deswegen, wir gehen jetzt in die komplett andere Richtung. Was ist denn das nächste große Nordmedia-Ding?
1: Das nächste große Nordmedia-Ding. Hm? Ja, Apple Slab natürlich.
0: Weiterhin. Und dieser Film. Also gibt es, gibt es dort dann jetzt regelmäßig Workshops oder wird es da größere Veranstaltungen geben? Wie kann man sich das jetzt vorstellen?
1: Genau, also wir sind da auch noch ähm, am Ausarbeiten äh, von mhm. dem konkreten Konzept, was wir alles anbieten, was es auf jeden Fall geben wird, sind Vorträge. Also wir werden Veranstaltungen besuchen, wir werden aber auch ähm, selber Veranstaltungen machen von ähm, Workshops über... Ähm, also sowas wie die äh, Serious Games Konferenz, die ja immer bei der CeBIT stattfand, da mhm. sind wir auf jeden Fall mit am Start und ähm, jo, Workshops eben im Design Thinking Format, aber auch andere Geschichten, äh, vielleicht wird es eine Art Roadshow oder ähnliches geben, also wir sind ja nicht nur für Hannover zuständig, sondern es geht ja um ganz Niedersachsen, das heißt wir werden garantiert auch einiges unterwegs sein ein paar Unternehmen besuchen, auch ein paar Best-Practice schon mal raussuchen. Also wer hat eigentlich schon was in die Richtung und wie kann man das ein bisschen promoten, damit die Nachbarn mitbekommen, äh, ah, das gibt schon, das wollen wir auch.
0: Ah, okay. Wie stehen die anderen Bundesländer da so da? Sind wir da Vorreiter jetzt also oder sind die besser? <lacht> Darf man ja nicht sagen, ja. gleich gut.
1: Ja, also konkret weiß ich jetzt von, von NRW, die haben ein recht ähnliches Projekt, ähm, und äh, die sind einfach auch täglich schon ein ganzes Stück weiter so. Also da läuft schon einiges. Äh, ich weiß nicht, ob man da ob schon bundesweite Rankings gibt, was jetzt äh, VR und Apple und weiter Ich Appets weiß nicht, wie NRW das
0: macht. Ne? Also wir, sind, wir arbeiten ja bei der Sportjugend auf Landesebene. Mhm. Und da, da gibt es auch den Landessportbund. Und alles. da machen wir auch super viele Sachen, die ja dann deutschlandweit auch angeguckt werden. Und da ist NRW auch immer super weit vorne. Die haben immer schon welche Vorzeigeprojekte, die wir dann irgendwie... Wo man dann mal gucken kann, wie man das so gut macht und vielleicht sich inspirieren lässt. Ich, ich weiß nicht. Warum ist, die so gut ist NRW sind. diese französische Mädchenschule im Harry Potter-Universum? So ein bisschen, ja. Okay. Wie
1: Vielleicht haben die auch einfach nur so das bessere ähm, Image-Programm. Also ich sag mal, Hannover zum Beispiel schafft es ja auch nicht, sich irgendwie gut nach außen zu verkaufen. Also deswegen auch meine Skepsis, was ich vorhin erwähnte. Vor, bevor ich hierher kam, war das irgendwie so, hm, Hannover, wofür steht das? Keine Ahnung. Hm. Ähm, und äh, wenn man dann mal hier ist, kriegt man auch mit, dass einiges geht. Und das auch eben im Kulturbereich und sonst wo. So. Aber das, das kriegt man von außen einfach nicht mit. Hm. Was, was hast du
0: vorher gedacht, was hier passiert? Ja.
1: In, in Hannover? In Hannover, ja. ja. Messe, da, Messe war so das einzige Schlagwort, das mir irgendwie in den Sinn kam. Hm. Äh, ich war tatsächlich äh, damals... Äh, auch bei der Expo.
0: <lacht> uh. Ja, also die hatten da mal 2000 eine also, also, Expo und genau. einmal im Jahr ist halt Seebild. Sonst sind die eigentlich alle nur zu Hause, die Leute.
1: Also ja, es war ein bisschen, ein bisschen so nichts sagen. Man hat irgendwie bei anderen Städten sofort, selbst irgendwie, genau, Köln oder so, hat man so ein grobes Bild irgendwie, Berlin sowieso, äh, auch München, was man jetzt davon hält oder nicht, ist ja nochmal was anderes. Aber es hat so ein Image und Hannover hat einfach keins.
0: Wir sind die VR-Hauptstadt der Welt, was?
1: Das bauen wir jetzt auf. Das ist, ja, also Ach, die, die, ich habe wahrscheinlich die
0: IVR gedacht, dachte so, okay. Was Nein, die VR-Hauptstadt. Wir ja, VR. sind die VR-Hauptstadt. Hanover. Ja, wir sind auch Startup-Hauptstadt eigentlich. Der Welt. Der Hauptstadt, ja. ja? Mhm. Genau mal. <lacht> der Welt. Okay. So funktioniert die Hauptstadt. <lacht> ja. ja, stimmt. Ja. Das ist halt, Hannover hat da irgendwie ein Schwieriges Standing. Man, ähm, ich kriege das immer gar nicht so mit, aber wenn ich dann mal so Fernsehen schaue oder irgendwie so was aus dem Podcast-Bereich. Also komme wir kommen ja aber auch selten im Fernsehen ja. mit ah. Hannover. Ja. Aber äh, es wird ja heute oft als Tristesse äh, ausgewiesen, Hannover. Ich weiß auch nicht genau warum. Auch bei ähm, Dennis und meinem äh, mitunter Lieblingspodcast der guestliste Geisterbahn haben die vorgeschlagen, sich einfach in der Mitte ihrer Heimatstätte zu treffen, was Hannover wäre. Das fand keinen Anklang. Absolut kein Anklang. Ja, ich weiß nicht. Mehr. Kommt irgendwie nicht gut weg. Hm. Ne? Es ist, das ist, ja schade eigentlich, dass wir aus einer Stadt weggezogen sind, die eigentlich ein ganz gutes Image in Deutschland hat. Ich, also Hildesheim, Hildesheim hat tatsächlich ein erstaunlich gut. gutes Image, weil wir den, warum, also wir haben ein gutes Image, weil wir einen Dom haben. Ja, ich möchte Ich also, weiß nicht, warum, ob das, ob das meinen. eigentlich grundsätzlich gut ist für ein gutes Image. Hildesheim, Nummer eins in Kirchen, Nummer eins in Salafismus. Und Nummer eins in Bäcker. Wir haben so viele Bäckereien. Wir haben, ich glaube, wir haben mehr Bäckereien als Einwohner. Definitiv. Das heißt statistisch gesehen arbeiten die Leute, die dann in diesen Bäckereien arbeiten, in mehreren Bäckereien gleichzeitig Gegengeschichtig. Hm. Ja, nee, also ja, Hannover hat da ein bisschen was nachzuholen, aber wir arbeiten ja quasi alle mit unseren jeweiligen Projekten daran, das äh, zu ändern. Ja. Wir ja auch hier mit diesem Podcast.
1: Ja, und äh Absolut, um da auch wieder drauf zurückzukommen. Der Hafen hat bei mir äh, da total dazu beigetragen, dass ich meine Meinung geändert habe. Also nicht, um jetzt hier irgendwie rumzuschleimen, ich kriege da ja kein gratis Kaffee oder so. Aber ähm, das war, so, ich kannte halt Hannover nicht, ich kannte absolut keine, also außer meinem Freund, keine Menschen hier und äh, da war der Hafen irgendwie das, was mich gerettet hat, weil ich einfach gesagt habe, so ich kann mich da hinsetzen, ich kenne zwar keinen, aber nach und nach lernt man die Leute kennen und ähm, man fühlt sich irgendwie willkommen, man ja irgendwann kennt man eben doch die Leute mal, geht mal zusammen trinken, ähm, findet raus, was sonst noch so ist, also irgendwie äh, die ganzen Veranstaltungen. Mhm habe ich erst über die Leute hier kennengelernt, also sei es die 12-Minute-Talks oder die Fuck-Up-Night oder sonst was. Also, wo ich auch so Die Invendo-Party. Die Invendo-Party, keine ja, Ahnung. Ah. Ganz,
0: ganz vorneweg die Invendo-Party. Das, das war unsere erste anknüpfungshome Das ist, Tatsächlich das ist eines der größten unsere, Events. Die unsere haben Übernahmeparty. Party. Ja. ja, da habe ich auch schon. Da hast du dich irgendwie reingesneakt und dann warst du da. Ja. das ja, war damals aber so anstrengend, als dann wie vorher beim Polizei kam, weil so viele Leute das da waren. Ja, war also voll diese Party oh. war, so also viele Menschen. Das war, es ja. war krass. Ja. Und du warst quasi Special Guest ja dann und dann. dann mhm. Hast du ja du musst dich erst überzeugen, was zu trinken auch und dann.
1: Ja, ich war ich war so ein bisschen schüchtern, weil ich eben dachte, so erster Eindruck und jetzt ich möchte nee, doch auch nur Freunde finden. finden und dann habe ich getrunken und dann war es besser.
0: <lacht> <lacht> auch hier noch ein Tipp also, an wie <lacht> Leute. Also, okay. äh, die trinken einfach was.
1: Ist. Nein, aber ich hatte das heute auch erst mit der Kollegin, wo es ging, bei Network-Partys, dass man, die meinte sie, die Networker erkennt man daran, dass sie Wasser trinken. Und ich so, hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Also wenn ich networken Bad, möchte, aber, dann ähm, müsste das doch normalerweise mit einem Bier in der Hand einfacher fallen.
0: Finde ja. ich auch. Also mir fällt das dann auch immer einfacher. Ich glaube tatsächlich, dass der Hafen eine sehr gute Anlaufstelle ist, wenn man jetzt wirklich herzieht, auch um Leute kennenzulernen. Und irgendwie um, Ich meine, ich habe tatsächlich wenig Freundschaften so geknüpft, die dann so außerhalb des Hafens sind. Jetzt in Hannover, seitdem ich jetzt Ja, du Wohnen. bist ja auch nur hier. Ja, ich bin auch größtenteils hier. Aber ich bin Oder ja auch mal mit mir unterwegs. Ja, vielleicht können wir jetzt in Zukunft Freunde werden mit der Frau, die am ähm, Bad arbeitet irgendwie. Ja, vielleicht stimmt Jetzt, wo wir da öfter schwimmen gehen, Das ist das vielleicht eine Person außerhalb des Hafens, mit der wir connecten. Richtig. Aber ansonsten habe ich tatsächlich jetzt auch viele, finde ich, gute Freunde hier im Hafen gefunden.
1: Ich habe nur gerade überlegt, wo das Fahrenwald, das Hallenbad, meint ihr? Das Hallenbad also, ist äh, ja, etwas ja, genau über da. den bad. ja. Es ja. Ja. ist
0: also ein, ein okayes bad
1: bin bis jetzt auf deinem Listerbad gewesen, also das, draußen, ist ja das, ist ja, das ist aber auch schön. Ich,
0: glaube, ich gehe nicht so gerne raus.
1: <lacht> Sonne und
0: so. Nee, nicht immer, also draußen schwimmen. Das ist, weiß nicht, ich mag Freibäder nicht so. Okay. Also bisher würde ich alle unsere Gäste eigentlich als äh, Freunde bezeichnen und äh, die hat man ja auch alle hier so kennengelernt. Das ist auch das wird so zum sozialen Umfeld. Alle? Auch Sascha? Oh. Auch Sascha. auch Sascha. Sascha hat mir neulich, als wir ähm, Sascha hatte neulich Fotoshooting mit uns gemacht, wir haben so ein bisschen stock Stock-Images gemacht. Es war nicht ganz witzig, weil Dennis und ich mussten an so eine Scheibe schreiben, weil ganz ehrlich mit Stiften an Scheiben schreiben, das ist sowas von innovativ und disruptiv. Ah, da ja, steht ja. wirklich war's, beispielhaft. neon Neonstifte? Auch. Es gab auch Neon als Farbe. Ne? Ähm, neon ist, ist keine Farbe. <lacht> jedenfalls mussten wir dann da so dran und er hat uns dann so durch die Scheibe fotografiert und hat uns danach dann noch Porträts von uns gemacht und da das ist immer so ein bisschen wie mit Lars, der ja auch in jedem Podcast einmal vorkommen muss. Das ist immer so ein, so ein, ja, so ein, so ein Feedback-Sandwich. er sagt was Gutes. Also Lars sagt meistens was Gutes. So, schöne Schuhe, dann was ist denn das für eine bescheuerte Hose, die du da heute anhast. Und dann am Ende nochmal, ja, aber Edwards ist toll. So, oder das machst du toll. Und bei Sascha war das halt auch so ähnlich. Und ähm, Sascha meinte dann auch immer zu mir, ich soll den Bauch einziehen. Und dann kam aber nochmal zu mir und hat mir einfach mal beherz in den Schritt gefasst. Und da dachte ich so, okay, das ist jetzt eine Belobigung. Das war Belobung, Also das heißt, heißt ich nicht. muss mir jetzt anregen, dass wir Freunde sind, weil sonst sollte ich verstört sein. Nee, auch wenn nicht, musst du nicht verstört sein. Vielleicht mag er dich auch einfach doll. Also ohne befreundet zu sein. Das ist auch so eine Hundeart, die wir auch ne? nur ab und zu mal treffen. Vielleicht ist etwas Lockeres, ohne feste Beziehung. <lacht> Ja, das war auf jeden Fall ein echt tolles Fotoschudien. Das hat sehr viel Spaß es gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Aber wir mussten selber malen oder hat er was
0: ja, Wir haben dann ja was da an, die, an die Stifte, wir mussten uns aber ausdenken, es gab keine Folge, aber es sollte mm. auch, musste auch keinen Sinn ergeben. Und dann haben wir tatsächlich, das war das Anstrengendste am ganzen Tag, uns zu überlegen, was man den also unsinnig Sinnig. malt, was aber unsinnig. dann irgendwie für die Leute auf dem Foto ja. schon ja. Sinn ergeben muss. Ja. Man hat letztens kaum was gesehen, also es gab einen Graf. Ich habe ähm, hab das long tail prinzip aufgeschrieben, beziehungsweise. Gab es. Kraftzahl vielleicht? Nee, den von Unheilig. Ähm, ich habe das Long-Tail-Prinzip so aufgemalt, aber habe dann einfach alles so gemalt, dass es am Ende aussah wie ein Hund. Wie ein sehr schlecht gemalter Was Hund. Was ist denn überhaupt das Long-Tail-Prinzip? Ich meine, Lars hat das ja auch letztens Ach so, kennst du das nicht? Ich kenne aber das Long-Tail-Prinzip gar nicht. Okay, jetzt nochmal ein bisschen fachlich. Ist das einfach nur die Information, dass man alles auf die lange Bank schiebt und einfach erstmal völlig egal ja. ist? Äh, Long-Tail kommt ursprünglich aus dem E-Commerce-Bereich und das besagt, dass man mit mehreren, weniger absatzstarken Produkten mehr Absatz macht, als mit, nein, mit vielen weniger absatzstarken Produkten mehr Absatz macht, als mit wenigen absatzstarken. Also zum breit Beispiel sich breit, aufstellen, breit aufstellen. ist quasi die Zusammenfassung. <lacht> genau. <lacht> es kommt nämlich ursprünglich Lass von einem von einem Portal, welches Musik verkauft, welche du nirgendwo mehr bekommen kannst. Also Sachen, die es nie irgendwie auf die ganzen Streaming-Dienste geschafft haben oder die du auch bei Amazon-Musik oder sowas nicht kaufen kannst. Sind da auch Sachen bei, die du mit deiner Band früher gemacht hast? <lacht> Gut, das Kapitel schließen wir an der Stelle gleich wieder. <lacht> Gut, Anna, wo, soll's denn, wo soll es denn in Zukunft noch so hingehen?
1: Ja, jetzt, puh, das ist eine gute Frage. Jetzt erstmal bin ich gerade erst da angekommen, wo ich jetzt bin. Von daher muss ich da, glaube ich, erstmal.
0: Aber da bist du glücklich erstmal.
1: Ja, ich bin sehr zufrieden. Also, ich äh, genieße das auch total, dass ich, äh, obwohl ich jetzt äh, angestellt bin, weiter hier sein darf. Also, mhm. das ist schon mal irgendwie so der beste Kompromiss aus beiden Seiten.
0: Ach stimmt, das, das habe hab ich mir in so drüber Gedanken gemacht. Doch, wir
1: haben ein Büro, das ist draußen bei der Expo. Und äh, da es ja aber ein Kernelement meiner Arbeit auch die Vernetzung ist ähm, und die Vernetzung zur Kreativbranche und, und äh, das ja hier ganz gut aufgehoben ist, äh, darf ich weiter auch äh, von hier aus
0: arbeiten. Wie viele Mitarbeiter hat das Apples Lab?
1: Also das Apples Lab selber hat... Ähm, ist DEF ist falsch? DEF ist raus mittlerweile. Ah, also es gab mal einen längeren Titel, den haben wir jetzt mittlerweile ähm, gekürzt, weil das dann doch, also EPIDS, Developing Lab and Network Niedersachsen, war so ein bisschen Zungenbrecher. und deswegen ich gesagt, hatten ich auch noch Crazy Funky davor. Apples, äh, ja. Also man kann auch bei bei jedem Mal, dass man den Titel sagt, noch was dazu.
0: Okay? Established 2017. <lacht> am Ende ist ja, so schön, geht kein, geht wenn nicht. ihr wenn ihr dann am Ende so T-Shirts hättet wo so der Name draufsteht T-Shirts so so, überall badges Ja, drauf ja so. aber es ist halt so, ja, das steht halt alles. so heißt das halt nun mal, ne? Ja. Und wie viele Leute seid ihr da? Das die also, äh, ich ja, nicht. Ja, haben. zwei. Also Tu und Tim. Ja. Also, <lacht> natürlich. Ich dachte, das ist nochmal mal. Ja, wir sind, irgendwann. wir sind
1: also wir sind auch Abteilungsleiter voneinander. Nein, Kat, also wir sind wir sind äh, zu zweit. Er
0: Vielleicht ist ja auch er ist ja so
1: Nee, er Senior Consultant und aber dafür nur halb. Ich bin nur Consultant Coach, dafür aber ganz, mhm. also Vollzeit da. Ähm, ich würde sagen, das zieht sich dadurch auf.
0: <lacht> ich dachte, und die ganze Zeit da sind vielleicht noch so zwei, drei Leute, die das auch noch machen, aber nein. nein. Also,
1: also grundsätzlich gibt's noch ähm, gibt's noch einen Förderreferenten im Bereich Games.
0: Mhm.
1: Der Roman, schöne Grüße an der Stelle. Und ähm, von daher, der, der ist da natürlich mit dabei. Und ähm, der Herr Schäfer also der Geschäftsführer von Nordmedia, arbeitet da auch ganz eng mit mhm. uns zusammen. Aber das Team selber von Appet's Lab sind sozusagen wir beide. Also kennen wir das gesamte Team jetzt? Ja. ja.
0: Cool. Und wie sieht da so der Alltag aus?
1: Wie sieht da so der Alltag aus? Also... Ähm Heute ist eine schlechte Referenz, aber normalerweise bin ich jetzt noch viel auch draußen. Ähm, außer Freitags, Freitags bin ich aufgrund auch des Frühstücks meistens hier im Hafen. Ja, auch diese, diese Woche also, also die hat es halt geregnet, da war es der, wahrscheinlich auch auch viel drinnen. Genau. Und ähm, nee. <lacht> ja, äh, genau, sonst fahre ich zur Expo raus sitz am Computer ähm, suche Events und Veranstaltungen, die wir besuchen können. Es gibt jetzt äh, momentan das Kickoff zu planen. Von daher ähm, habe ich dann heute äh, da viel Eventplanung zusammen mit einer Kollegin auch noch gemacht, die von der Nordmedia dafür zuständig ist ähm, zur Raumbuchung, haben eine Location angeguckt. Äh, müssen jetzt Caterer-Angebote reinholen und so weiter. Also, was ist halt so ja. also Eventmanagement Event eigentlich, ja. Also wusste ich auch nicht, dass ich dabei lande, aber ist spannend. Ja,
0: am Ende macht man ja immer so ein bisschen alles, ne? Je kleiner das Team, desto mehr macht man ja auch. Ja, ja also ich freue mich schon darauf, wenn dann die Gamescom ist, dann können wir nochmal ein kurzes, wir ein kurzes Bit glaub, machen, so ein, so ein coworkast podcast bit Wo so wir einmal aus Hannover, so ein, Hannover in Köln bilden, Ja, genau. Quasi. Ja, wir bei hängen bei mit, euch mit,
1: mit, mit Tim und mir dann. Ja, also schon. Wir hängen ja da ein bisschen bei euch
0: ab, haben wir ja schon erklärt. Ne? Ihr ja. habt bis da so ein bisschen Fritz Kohler und so bestellt.
1: Ja, ich habe gehört, wir haben Wasser bei uns am ja, Start. Das habe ich auch gehört. <lacht>
0: Wegen dem Networken. Vielleicht bringen wir einfach ein bisschen was mit <lacht> und stellen uns dann da hin, aber wir geben nichts ab. <lacht> ja. Nein, nein, es wird cool. wir können ein bisschen abhängen bei euch, es wird cool.
1: Ja, ich bin auch total gespannt. Ich denke da aus dem Gamescom-Podcast auf. Gamescom.
0: Auch Gamescom auch. Mal gucken. Also an alle äh, VR- und mittelstands da draußen, Freunde innovativer Technologien, disruptive Geister, ihr könnt euch gerne an Anna Weisenberger melden, äh, die E-Mail-Adresse.
1: a.weißenberger.nordmedia.de
0: Genau, ah, abgekürzte, abgekürzte Vornamen. Cool. Ja.
1: ja, ist bei Anna auch echt wichtig.
0: <lacht> Sie hat nicht so viele Buchstaben und was, war eine Zeichenbegrenzung. Nein, das ist, ist glaube
1: ich, einfach der, die allgemeine Version glaub der, der auch,
0: ja. Vielen Dank, dass du heute unsere gestern warst. Ich finde, wir haben heute alle viel gelernt. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Dennis, was hast du gelernt heute? Ich habe gelernt, dass es keinen Fachbegriff für unterstrichen gibt. Richtig.
1: Wahrscheinlich werden mich diverse Grafiker da draußen jetzt äh, widerlegen, weil es doch irgendeinen Fachbegriff gibt.
0: Bestimmt, ja, was im Bleisatz das oder so gibt's hört. bestimmt
1: noch mal einen, einen Terminus für. Nee,
0: irgendwer wird das hören, also mhm. hier aus dem Hafen und in drei Wochen, wenn ich nicht mehr daran denke, wird der mir vorbeigehen und wird das Wort sagen und ich werde absolut keine Ahnung haben, wovon er spricht und er wird aber denken, dass ich genau wissen müsste, worum dass es geht. Dass du weil sei, ja gerade seit heute
1: darüber grübelst.
0: Das, wird, das passiert Schlaflose nicht häufig, nicht wir werden nicht. irgendwie nach drei Wochen noch mal darüber angesprochen. Mhm. Man vergisst, ich habe jetzt schon vergessen, worüber wir gesprochen haben. Genau, und liebe Community, <lacht> wir leben ja auch ein bisschen davon, dass ihr euch beteiligt. Es wäre schön, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Ich möchte es nur nahelegen, man kann das anders sehen, aber fünf Sterne wäre schon eine, vielleicht eine angebrachte Bewertung. Dennis, wenn du jetzt den Podcast bewerten würdest, würdest du ihm geben? Ja, also ich fand jetzt meinen Auftrag, mein Auftrag nicht so stark, also ich würde sagen fünf von fünf alles klar du, das sehe ich ganz genauso also gerne bewerten Jens versucht immer noch den Podcast zu bewerten seit er mit uns aufgenommen hat seit Wochen man merkt also der komplette Prozess ist sehr einfach und das in bei, seinen, bei seinem Honorarsatz pro Stunde weiß ich nicht wie viel Geld er äh, eigentlich Apple schon schuldet mittlerweile oder richtig. Apple ihm schuldet richtig genau wie gesagt nochmal vielen Dank dass du heute da warst es hat sehr viel Spaß gemacht ja, gerne und Mal schauen, wie wir als nächstes dazu Gast. Also, du kriegst natürlich irgendwann eine zweite Folge, ne? Also, ist logisch. Jeder Versuch. kriegt irgendwann ja. eine zweite Folge. Okay. <lacht> das war's von uns. Wir sind raus. Ciao. Tschüss. Wiedersehen.